0: Mit navn det er Tobias Grun Og jeg er præst, og ungdomsleder Her i kirken for det der hedder Skywalk Dejligt at se der er over yes, nemlig Og øh, så arbejder jeg på det der hedder Våb børnehus Ikke voru, voru Som jeg begyndte at sige til at med. Der fik jeg strengt at vide Det er ikke sådan man siger i Randers Man siger våb <laughs> Ja ja det er godt Vi lærer noget alle sammen ikke? Fedt Men øh, i dag der skal jeg fortsætte På den her serie vi kører omkring bjergprædiken Kent han tog hul på anden del Vi kørte første del i foråret Og Kent tog hul på anden del her i sidste uge Omkring det her med ikke at dømme andre Og jeg fortsætter med det tema Som kommer lige efter Som er at Gud besvarer altid bøn Gud besvarer altid bøn Wow Sikke en titel Altså den første, første gang jeg lige hørte det der, tænkte jeg, er det, altså, er det en rigtig titel det der, eller hvad? Altså fordi, ja, det synes jeg ikke altid jeg oplever, at Gud gør. Jeg synes det var lidt provokerende. Lidt en provokerende titel, Gud besvarer altid bøn. Det ved jeg ikke hvad du sidder og tænker, og hvordan du har det med den titel, og hvilke ord du lige knytter til det. Det kan være at du sidder og tænker, yes, amen, Gud besvarer altid mine bønner, jeg beder hver gang det sker bare, bummer der bum. Eller det kan være du sidder og tænker, øh, Gud besvar, det ved jeg ikke lige hvad jeg skal tænke om, øh, det, det har jeg lige forholdt mig til før Eller det kan også være du sidder ligesom mig og du øh, du, bliver lidt sådan, du, du bliver lidt sådan frustreret med den titel der Og du tænker okay, jamen, øh, det kan godt være Gud besvarer min sidemarkersbønder altid, men jeg synes godt nok lige han glemmer det nogle gange i mit liv eller det kan være, at du har haft en oplevelse, hvor du har bedt om noget specifikt, og det skete ikke. Og du blev sådan lidt stødt af det. Jeg kan i hvert fald godt tænke på øh, min farfar, som døde af demens, selvom vi bad om, at han måtte blive rask. Eller min morfar, som havde leukemi og fik kemo. Og øh, fik det bedre, og pludselig døde af et hjertestop. Hvordan hænger det der lige sammen? Gud, besvarede du mine bønder, eller besvarede du dem ikke? Hvad skete der lige? Hvordan hænger det sammen? Og det er noget af det, vi skal prøve forsigtigt at dykke ned i ud fra de vers, vi øh, skal læse her sammen fra Matthæus 7, 7-11. Og mens vi læser det, har du så ikke lyst til bare lige at rejse dig op, så læser vi det sammen her. Og nu skal jeg huske at være med her på powerpointen. Sådan der. Der står således, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på. Øhm, bank på og så skal døren lukkes op for jer, eller så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk. Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Amen. Du må gerne tage plads. Igen. Det er de her ord, som kommer efter det her med at dømme. Og det er den forbindelse, vi også skal se det i. Fordi vi har let ved nogle gange at dømme andre. Og hvordan lader vi så være med det? Jo, vi har behov for hjælp. Vi har behov for hjælp. Jesus ligger sådan en høj standard her i bjergprædikningen med, at vi skal aldrig bekymre os. Du må aldrig kaste et lystens blik på en anden mands kone eller en anden en mand og så videre og så videre en standard som ikke kan leve op til så vi har brug for hjælp så hvordan får vi den hjælp? Jo, det gør vi ved at bede, ved at søge og ved at banke på synonymer for det samme. Bede, søge og banke, det er ikke nødvendigvis tre forskellige ting. tage peger på at det er det samme, nemlig det her med bøn. Og læg mærke til at Jesus han siger bed, søg banke på, det er ikke lige Nå, når jeg lige føler for det, så kan det være at jeg lige uh, fyre en bønne sted eller når jeg lige har lyst, der står bed, der står det som et påbud, det står i imperativ det vil sige, det er noget Jesus påbyder os at gøre, at vi må bede og banke på, og det er ikke den der med okay, men jeg beder lige sådan bare lige fyre lige en lille trylleformular sted og så bum, så får jeg det jeg beder om det er jo det vi nogle gange også sidder og har oplevet ikke også Det ikke sådan det virker, det er Jesus egentlig taler om her Det er en kontinuerlig vedholdende bøn En kontinuerlig vedholdende bøn Så sidder du tænker, hvad betyder det? Det betyder, at du bliver ved med at bede At du bliver ved med at søge At du bliver ved med at banke på The Amplified Bible siger sådan her Sådan der Ask and keep on asking and it will be given to you Seek and keep on seeking and you will find knock and keep on knocking, and the door will be open to you og det, det er kort og lang jeg har lige sådan med på dansk også for, for dig som ikke kan engelsk men det er det her med at blive ved med at bede, blive ved med at søge og blive ved med at banke på ikke at give op når at du ikke oplever at tingene sker som du gerne vil have at de skulle ske men at du bliver ved og du ikke giver op. Det kan være du har bedt mange år, mange timer, mange dage. Og det du har bedt for er endnu ikke sket endnu på en eller anden måde. Men bliv ved. Bliv ved. Det er det Jesus lærer os her. At være udholdende. Og så kommer vi til lidt senere hen. Hvordan svarer han så også nogle ting? Det kommer vi til senere hen. Men heng lige i. Bliv ved. Det er det første. Jesus lærer os. Men det kan jo godt være svært, fordi, jamen, øh, hvornår skal jeg lige be for jeg Kan godt have lidt travlt? Det tænker jeg, de fleste af os har. Står man op tidligt om morgenen, og så er man jo lidt træt, og så kan man ikke fokusere. Jamen, gør man det om aftenen, så er du træt igen, fordi så har du haft en lang dag. <laughs> og hvis du så finder et tidspunkt i løbet af dagen, hvor du så, skal, hvor du så øh, har fundet tid til at be, så kører din hjerne fuldstændig ud af, at du ved sådan, pff, jeg føler ikke rigtigt, jeg er med Gud her. Så hvad gør man lige? Det er jo svært. Du, du, vi må på en eller anden måde finde ud af, du må finde ud af, hvad der virker for dig. Du må finde ud af, hvad der virker for dig. Så du kan blive ved. For hvis ikke vi får en rutine op på benene her, så er det svært med at blive ved. For mig er det, at jeg har et fast tidspunkt, jeg står op om morgenen, så tog jeg ud af sengen, går op og laver en kop kaffe. Så sætter, jeg, så sætter jeg mig i min lænestol. Det vil jeg har et fast sted. Fast tidspunkt, fast sted. I min strandmånd lænestol. Jeg har købt hul. Den er god. Det kan jeg godt anbefale. Og så sidder jeg der. Og så starter jeg typisk med at lovsynge. Hvorefter jeg har en tid, hvor jeg er stille, hvis der er noget, Gud han gerne vil minde mig om. Eller tale til mig om. Og så beder jeg ellers for det, der ligger mig på hjerte. Nogen har en liste. Det har jeg egentlig også. Men... Jeg er ofte på det, der lægger mig på hjertet som familie, kirke, kollegaer, venner, regering og så videre. Det er min rutine. Værdien. din, Hvad din. Yes. Men, nu skal jeg se her, hvor jeg nåede til. Jesus opfordrer os til at blive ved, men hvorfor blive ved? så altså jeg mener, det er Gud. Gud, han ved jo alt. Han ved, hvad du har tænkt dig at sige, før du overhovedet har tænkt over, hvad du gerne vil sige. Det ved Gud allerede. Og Gud, han ved også, hvad udfaldet af din bøn bliver, eller hvad der sker bagefter. Så han ved jo allerede, hvad du gerne vil sige. Hvorfor så sige det? Og man kan også sige, han vil gerne have, at du bliver ved. Så han vil gerne have, at du bliver ved med at gentage det, At du siger det samme, og Stand. Altså det synes jeg er virkelig irriterende Mennesker der bliver ved med At gentage det samme Altså jeg hørte dig jo første gang Hvad er det ikke rigtigt ja, det synes, det, det kan, Sådan kan jeg godt have det Men det vil Gud gerne have Hvorfor vil han gerne have det Altså sådan, det giver ikke mening Eller er det kun mig der sidder med den øh, Sidder med den fornemmelse der Det finder vi svaret på I de næste vers her øhm. Vi har læst dem. Jeg læser dem bare lige en gang til. Det er efter det her med at banke på søge at finde Og så står der. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han bærer mit brød? Eller give ham en slange, når han bærer en fisk? Når der I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader? Vil du prøve at sige det sammen med mig? Jeres fader. Nemlig, som er i himlen, og give gode gaver til dem, der bærer ham. Jesus, her! Gør noget fuldstændig revolutionerende, noget helt mindblowing. Det han nemlig gør, det er, at den almægtige Gud, som ypperste præsten i gamle testamente, kun måtte gå ind i det allerhelligste rum for at være sammen med Gud. Det måtte han kun gøre én gang om året. Så havde han sådan et ræb, så hvis han nu faldt om derinde, så kunne de hive ham ud. Den hellige, almægtige Gud, der går Jesus hen og siger, det er jeres far." Det er jeres far. Med andre ord, så bliver det sådan en relation. Det bliver en relation. Og det er det, børn nemlig er. Bøn er relation til Gud. Det er, hvor du kommunikerer med din far i himlen. Det er en af grundene til, tror jeg, at han gerne vil have, at du bærer. Og at du bliver ved. Det er fordi han gerne vil have din opmærksomhed. Han vil gerne have din kærlighed. Han vil gerne have at du investerer i fællesskabet med ham. Det var derfor at Jesus døde på korset. Tog vores søn. Så vi kunne være sammen med ham. Hvorfor er det Gud gerne vil have at vi bliver frelst? Det tror jeg er, fordi. Gud gerne vil være sammen med os. Og hvis nu Gud han gav os. Det vi bad om første gang. Vi bad om det hver gang så tror jeg, at Gud bare vil blive sådan en Rema Så, ja, yeah, men uh, jeg tager lige Rema i dag, jeg skal lige købe den der lever på steg, og have lidt velsignelse der, og nå, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vinde i Lotto, så, eller sådan. Så bliver Gud kun det sted, man kommer til, når man bare skal have noget fra ham. Og Bibelen siger, at vi skal lægge vores ønsker frem for ham i bøn, det skal vi også. Men Gud vil være mere end din Rema tusen. Han vil gerne være din far. Han vil gerne være din far. Han vil gerne have den relation. Han vil gerne have den relation. Dwight L. Moody, som er en evangelist og predikant fra 1800-tallet, han siger sådan her, og det jeg synes egentlig det var meget godt og interessant. Some people think God does not like to be troubled with you constant coming and asking. The only way to trouble God is not to come at all. Så nogle mennesker tror at Gud ikke kan blive, ikke kan lide at blive forurolet med din konstante komme og spørgående. Men den eneste måde at forrole Gud på er ved ikke at komme. Er ved slet ikke at komme. Det tror jeg er rigtigt. Fordi han vil gerne have din opmærksomhed. Han vil gerne connecte med dig. Amen. Yes. Og når vi gør det så sker der noget med os også. Bøn forvandler nemlig os også, fordi i det vi begynder at øh, bruge tid med Gud, så øh, det er vi en lille smule ligesom ham. En lille bitte smule. Man, man kender det godt. Øh, hvis jeg skal give et godt eksempel, så er jeg jo øh, en del af præstetimet, hvor jeg får lov til at være med som præstaspirant. Og noget af det, kendt han siger tit, det er i den del. I den del, siger han tit. Og øh, jeg kan mærke, at jeg begynder at sige, i den del. Ja, men det er i orden, i den del. <laughs> så jeg begynder at ligne ham lidt på det punkt. Og på en eller anden måde, så er det det der med, når vi søger Gud. Så har han mulighed for at tale til os. Så har han mulighed for at begynde at forme os en lille smule. Og så begynder jeg at ligne ham en lille bitte smule mere. Nogle gange kan det være, øh, nogle gange er det bare lige små skridt. Andre gange, så sker der noget. Og det havde jeg en oplevelse af i torsdags, hvor jeg vågnede op. Og jeg var lidt bekymret. Jeg var lidt stresset, jeg ved ikke om du kender det Med at man lige kan vågne op Og man kan lige være lidt uuh Men sådan vågnede jeg op Men jeg gik jo i gang med min rutine Og øhm, så der og lavede en kop kaffe satte mig i min lænestol Og begyndte at lovsøge Begyndte at søge ham Og Det der ligesom skete med, med mig Var at den der uro Den læser ned Puh. Den læser ned og jeg fik lov til at opleve en fred og sådan en lethed. Og det er bare et eksempel på, hvordan bøn kan være med til at forvandle os. Om det er sådan en ting, der lige sker nu, eller om det er en ting, der sker over en lang periode. Det er ofte sådan en ting over en lang periode, ikke? Øhm, Hvor vores vilje bliver en lille smule som hans, og hvor vi formes. Sådan en oplevelse havde jeg i hvert fald. Og det synes jeg illustrerer meget godt, at bøn er med til at forvandle der er mig. Ja. Og nu tager jeg lige en sluk vand, så jeg lige kan være med her med stemmen. Så bliv ved med at bede. Hvorfor op? Blandt andet, fordi børnene relation til Gud. Lad os få en rutine. Børnene er relation, relation til Gud, og bønder med til at forvandle dig og mig. Yes så har jeg egentlig lyst til, at vi dykker lidt tilbage ned i teksten igen. Jeg har taget den med her. For Jesus bruger et eksempel med en sten og en brød og en slange og en fisk. Og det Jesus egentlig gør på det her tidspunkt, det er, at brød og fisk, det er de ting, man normalt spiste. Her vi i Galilea, som er det område, hvor Jesus prædikede. Og der var der nogle... Kalksten, som lignede nogle brød, og der var øh, nogle øleagtige agtige catfish, som lignede nogle slanger. Og det er det, Jesus han øh, taler ind i. Han taler ind i kulturen i dag. Det kunne være i dag, at øh, du giver ikke din, din søn eller datter et rugbrød, når de beder om et lækkert stykke slik. Det kan godt være, du gør. Men... Øh, du giver, <laughs> Men du giver dem ikke noget fuldstændig vanvittigt. Du giver dem ikke sådan et fake, smukt stykke franskbrød, for eksempel, som de ikke kan spise. Og Jesus pointe her, og det er det, vi lige når til nu, det er, at vi mennesker, der står nået, der I, som er onde, og den har jeg lige lyst til at tage fat i. For den blev jeg ramt af. Er jeg ond? Øhm, men det Jesus mener er, at du og jeg... Vi er mennesker fyldt med fejl. Og vi kommer til kort nogle gange. Jeg kan være nogen selvcentreret. Jeg kan være fyldt med stolthed. Vi gør nogle gange nogle nogle dumme ting. Men Gud. Han er god. Og når nu vi. Som mennesker med vores fejl og med vores mangler giver vores børn gode gaver. Ikke et spørgsmål om, at vi giver dem noget, men vi giver dem gode gaver, siger Jesus her. Hvor meget mere vil så ikke Gud, som er uendelig kærlig, uendelig god, uendelig vis. Hvor meget mere vil han så ikke give af gode gaver til dem, der beder ham om det. Altså med andre ord, så vil Gud give os det, der er bedst for os Det betyder ikke, at livet bare kører på skinner, og vi når til det lige om lidt. Det betyder ikke, at det bare kører på skinner, at vi ikke får noget sygdom, eller lidelse, eller ting, der går imod os. For det oplever vi også. Men det betyder, at Gud kan få det bedste ud af det. Det betyder, at når vi beder om noget, så giver Gud os det, der er bedst for os, og ikke nødvendigvis det, vi tænkte, der var bedst for os. Amen. Og det kan godt være svært at forestille sig nogle gange, fordi man tænker, okay, men Gud, jeg, altså, jeg ved jo godt, hvad jeg har brug for. Jeg har brug for det her mirakel i mit liv. Jeg har brug for, at du gør det her. Men det er ligesom, at dit barn nogle gange spørger dig, okay, men mor, jeg vil gerne have, have pandekager slik hver aften til aftensmad. Og du sådan, ja, men det er ikke godt for dig på den lange sidder om Og det forstår de jo ikke. Og det var på samme med os nogle gange, vi forstår ikke altid, hvad Gud han vil, men han vil det bedste for os. Og det er faktisk, det er faktisk lidt igno- ignorant og lidt arrogant af os nogle gange at tro, eller af mig, jeg kan kun tale for mig selv, at tro, at jeg som et lille bitte menneske, en ud af syv milliarder, begrænset af tid og sted, ved bedre, hvad jeg har brug for, og hvordan Gud skal svare mig, en Gud, som er, som er almægtig, og som er ud over alt tid og sted, og som kan alt, og som vil mig det bedste. Er det ikke rigtigt? Ja. Så han vil give dig det, der er bedst for dig. Selvom det er ikke altid det, vi tænker, er det bedste for os. Og så kan du sidde og tænke, det er fint, han vil give mig det bedste, det er fint, jeg skal bede, det er fint, alle de der punkter, du har der, Tobias. Men øh, pff, det svarer jo ikke rigtigt på det der med, når Gud han ikke svarer. Og derfor vil jeg lige gå ind i, her til i sidste del, hvordan Gud svarer på bøn. For Gud svarer en af tre ting. Ja. på at sige ja. Ja. Nej. på at sige nej. Og vent. på at sige vent. Yes, nemlig. Så starter med Ja. Nogle gange siger Gud ja. Og det er fedt, ikke? Det er fedt. Juhu! Mor eller far, han sagde ja. Og øh, det, op, det ser vi igennem gamle testamenter, når israelitterne beder om, at Gud han må udfri dem. Gang på gang. Så redder Gud det her arme folkeslag. Vi ser også mennesker, der kommer til Jesus i Bibelen og beder om øh, helbredelse. Jesus han helbreder dem. Gud han svarer ja. Det oplevede jeg også selv, hvor jeg var, øh, jeg var i USA, og øh, jeg skulle ud og holde jul i det, der hedder Wisconsin, som er en stat i USA. Og det der øh, sker, det er, at min flybillet, den stiger lige, lige pludselig med 149 dollars fra den ene dag til den anden. Og jeg er sådan, pff, okay, hvor skal jeg lige finde de penge fra? Og øh, jeg deler det faktisk ikke med nogen, men sådan, okay Gud, men det må du gå med i, at du må give mig det, jeg har brug for. Det er jo det, vi tror på, han vil give os det bedste. Uafhængigt af det, så har mine to værelseskammerater ved enige om, at de gerne vil velsigne, dig, velsigne mig med 150 dollars, som jo var perfekt. Ikke? Lige den 1 dollar ekstra, det synes jeg symboliserer meget godt, at der altid er overflod hos Gud. Ikke? Var det sjovt? Åh, <laughs> øh, mand! Yes. Men Gud, han svarer ja. Og nogle gange svarer han ja på en måde, som vi ikke havde tænkt. Hvor vi tænker, at der er en specifik måde, han skal svare på. Men så svarer han på en anden måde. Og jeg vil lige læse en historie op, der meget godt illustrerer den pointe. Og det er en opdægtet historie, tror jeg. Eller det er det. Øhm. Men der var engang en landmand, der troede på Gud. Og han troede på, at tingene var forudbestemt. En dag kom der så en ødelæggende oversvømmelse over landet, hvor han boede. Og under den oversvømmelse kravlede landmanden op på taget af hans hus og nægtede at blive reddet. En, en nabo roede hen til ham og tilbød hans hjælp, men landmanden afslog med ordene, Gud han skal nok beskytte mig. Meget selvsikkert. Derefter kom en helikopter, som sænkede et ræb ned og beordrede ham gennem højtaleren. Grib rebet! vi vil gerne redde dig og bringe dig i sikkerhed. Landmanden kiggede op, rystede stadig på hovedet og sagde, Gud vil beskytte mig. Til sidst blev oversvømmelsen så voldsom, at vandet steg op over taget, så landmanden druknede og kom i himlen. Og i himlen gik han til Gud og forlangte en forklaring. Jeg har regnet med, at du vil beskytte mig. Det gjorde du ikke. Hvorfor besvarede du ikke min bøn? Gud så med kærlige øjne på ham og svarede. Jeg sendte der en robåd og bagefter en helikopter. hvor meget mere kunne du forlange. Gud besvarer vores bønder nogle gange anderledes end vi tror. Fordi vi har en specifik forventning, men Gud han arbejder ud over det. Lige med det her eksempel, så havde manden forventet et eller anden mirakuløs indgriben, hvor Gud bruger mennesker, og det er det Gud han tit bruger, han bruger mennesker. Kirken er Guds læge, ikke også? Vi er hans hænder og fødder. Derfor tror jeg tit, at, hellere, at Gud han vil bruge mennesker nogle gange. Ja. Så have den med, når du beder. Gud, han møder, øh, han kan godt sige ja, men siger han ja på den måde, som du har forventet. Så hvad går du egentlig rundt og beder om i dit liv? Hvad beder du om? Beder du om noget specifikt? Har Gud svaret dig på en anden måde? Måske du i dag skal begynde at skrive dine bønder ned, eller begynde at skrive ned, når du egentlig oplever et bønnesvar, så du ved, når tingene bliver hårde, at Gud han har svaret dig. Ja. Og med det punkt når vi til punkt nummer to, og nu må gerne komme op. Det er nemlig punktet NEJ. NEJ, nej er nemlig også et svar. Og ligesom du måske har fået et nej for dine forældre engang, gang, eller du har sagt nej til dine børn for 117. gange om, at de skal have is her til aftenen, det må de ikke, så siger Gud også nogle gange nej. Og det er måske det, vi nogle gange tænker, at den ubesvarede bøn, det kan være et nej. Men her må jeg bare invitere dig til at tale med Gud om det. Find ud af, hvorfor er det et nej? Det er nok, fordi det ikke er bedst for dig. Og vi ser det også i Bibelen. David han beder om. Kong David som var en konge i gamle testamente. Han har øh, begået ægteskabsbrud og stjålet en anden mands kone. Og basically dræbt den mand. Og han får så et øh, barn med den her kone. Og Gud vil tage barnet fra ham. Og i en uge beder David om. Han faster og beder om om Gud ikke nok væk det her barn igen. Men Gud sagde nej. Eller hvad med Paulus? Han beder tre gange om. At få fjernet et torn i kødet. Men Gud han siger til Paulus. Min noget er der nok. Og hvad med Jesus? Hvad med Jesus? Han beder tre gange om. Om ikke det her bæger må gå ham forbi. Han siger da også. Ikke min vil ske, men din. Men han beder tre gange om. at det, Om det her bæger ikke må gå ham forbi. Det går ham ikke forbi. Det går ham ikke forbi. Ham ikke forbi. Og når selv. Jesus Kunne få et nej Hvis man kan sige det Hvor meget mere Kan vi så ikke også forvente At vi nogle gange får et nej Fordi vi ikke ved hvad der er bedst Men det ved Gud Gud han så hele planen Han vidste Hvis Jesus skulle dø Så at vi kunne blive reddet Og den sidste ting Det er Vent Vent Indimellem svarer Gud vent at det ikke er nu men det er om noget tid For Gud han ved hvad der er den bedste timing Og vi kan godt være lidt utålmodige i vores kultur Fordi vi vil gerne have et quick fix Vi vil gerne have ting der kommer nu Men Gud svarer nogle gange Vent fordi han ved hvad der er den bedste timing John Wemper som er en øh, fyr der startede Vineyard som en anden kirkeretning I halvandet år bad han for de syge Uden der skete noget I halvandet år Bad han der skete ikke noget Og bum så begyndte det at ske Gud svarede vent eller hvad med Jesus han gik grund 30 år før han skulle træde ud i tjeneste det var ikke hans tid var ikke kommet endnu det var vent og så kom tiden Gud ved hvad der er den bedste timing for dit var. og indimellem så kan det godt være hårdt at være i den der tid hvor det er vent fordi hvorfor skal vi vende Hvorfor kan vi ikke bare opleve den helbredelse? Hvorfor skete den der helbredelse ikke? Det virker til, at det er for sent nu. Og så videre, og så videre. Vi kan stå der, og vi kan blive overvældet af, at hvad vi har oplevet, og at det er ikke Gud, der har svaret, som vi tænkte. Og jeg har givet nogle forklaringsmodeller, men det kan alligevel sidde og gøre lidt ondt indeni. Og, jeg, og min bøn er bare, at vi der må have mere tillid til, at Gud ved bedst, frem for at vi ved bedst. Min bøn er, at vi der... Må vide helt i at Gud Jeg forstår ikke, hvorfor at min far Ikke blev helbredt Jeg forstår ikke, hvorfor min morfar Ikke blev helbredt Jeg forstår ikke, hvorfor det her, eller det, her eller det her eller det her Er sket i mit liv Men jeg tror på, at du ved bedst Og jeg tror på, at du giver det bedste Til rigtig rigtige tid Jeg tror på dig, fordi jeg ved, du er en god far og du giver gode gaver At det er der, vi må være Og ikke, at vi må løbe væk fra ham Fordi det ønsker han ikke at løbe. Han ønsker, at vi skal løbe til ham så når livet går ondt Og hvad ved jeg om at livet går ondt Jeg ved godt at jeg er bare en ung mand ikke? Jeg, Der er sikkert andre der har oplevet Ting der er værre og, og alt muligt Så jeg anerkender at det går ondt Nogle gange Men stol på Gud Fordi han er god Stol på ham Hold nu fast i ham, Hold fast i ham. Han holder fast i dig Han sender sin egen søn Og lo ham lide lo ham dø For fællesskabet med du og jeg og oprejst ham igen. Så må vi vælge ham til. Må vi have tro til ham. Frem på vores egen indsigt. Og det kan være at det er den her Jesus som jeg taler om. At du ikke har taget imod ham endnu i dag. Eller du ikke har taget imod ham endnu. Og at du måske egentlig gerne vil det. Så er der faktisk mulighed for det i dag. Så vi kan give dig muligheden. Bibelen siger at. Hvis man tror på ham i sit hjerte, og man bekender det med sin mund, at han er herre, og han er Guds søn, og blev oprejst fra de døde, så vil du blive frelst. Så bliver du en del af familien, så bliver Gud din far. Så hvis det er dig, der gerne vil sige ja til det i dag, så må du gerne bede den her bøn sammen med mig. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen veje, Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv. Og beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Er det dig, der har bedt den her bøn for første gang? Om det er online eller om du er her i salen i dag, så er du velkommen til at øh, tage fat i kendt, eller jeg, eller forbødende, der kommer op lige om lidt. Eller du er velkommen til at ringe ind på 23 29 08 09. Og så vil vi rigtig gerne hjælpe dig videre til at vokse i troen, for det er noget af det, vi gør her i kirken, i den her kirkefamilie. Ellers så vil vi øh, afslutte streaming nu. Øh, og vi vil her på begynde eller fortsætte med at holde Guds tjeneste sammen med noget lovsang og bøn. Og vi håber, at du derhjemme har nyt at være med, og håber, at du har lyst til at være med live næste søndag kl. 10.30 her på Nils